0: Muito boa tarde, sejam então bem-vindos a mais um webinário promovido pelo Instituto CRIAP. Hoje vamos falar sobre saúde mental em Portugal, numa perspectiva de análise clínica e social. É este o tema que nos traz cá hoje. O meu nome é Ricardo Marques e vou estar aqui a moderar esta sessão. E eh, comigo tenho já os dois especialistas que vão estar aqui em estúdio a falar sobre eh, esta temática. Especialistas associados ao Instituto CRIAP, são cá nossos formadores e são especialistas com muita experiência acumulada no ramo da psicologia, saúde mental, intervenção social e podem, por isso, dar aqui um contributo muito grande para quem nos está a acompanhar desde casa. Faço um apelo para que durante esta uma hora de sessão façam as vossas perguntas através da janela de chat que aparece do vosso lado direito. É importante sempre que deem o vosso contributo porque esta também é uma oportunidade para isso, para que quem nos acompanha possa aprofundar os seus conhecimentos, esclarecendo algumas dúvidas que eh, vai eh, mantendo ao longo do seu percurso profissional. Tem aqui uma grande oportunidade. Eh, faço também referência ao certificado de participação, que podem sempre também pedir e que acaba por ser importante. Está em aberta essa possibilidade. E agora, sem mais eh, demoras, eu apresento aqui os formadores eh, Dr. Alexandre eh, Teixeira, a doutora Teresa Alves. Eh, muito obrigado por terem aceito o convite para estarem aqui presentes. E sem mais demoras, introduzindo aqui o tema, começo pelo doutor Alexandre eh, Teixeira, que nos pode introduzir o tema eh, falando sobre o que é saúde mental, que tipo de problemas podem advir dela e quais são também os motivos pelos quais eh, são eh, recorrentes ou aparecem estes problemas. Bom, boa tarde,
1: Ricardo, obrigado pelo convite. Um, são, 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 três, são três perguntas numa só, deixa-me ver se eu consigo responder a isso tudo. Se calhar posso pegar alguma parte da resposta. A um, saúde mental, um, ou a saúde de uma forma geral, é, em, é, to, é todo um bem-estar que, que vai para além da ausência da doença. Um, e a saúde mental, né, neste caso em específico, também é em, Vai para além daquilo que, que é, que é aquilo que o DSM ou o 10 postula, que são aquelas patologias todas, aquele que ele de patologias, um, mas é, é todo um, um, um bem-estar que, que pode existir, uh, ainda que possa existir algum tipo de patologia uh, mental, de e aquilo que eu acho que é importante também falarmos é isso, é, é da ausência de doença, nós temos sempre alguma tendência para, para nos focarmos na parte do problema, e às vezes esquecemos de nos focar também na parte em que, que é possível viver com doença mental e ser feliz e ser funcional e ser plenamente integrado. Acho que dentro da saúde mental, os principais problemas que nós temos, é efetivamente essa desinserção, muitas vezes social, que, que existe quando a, quando a saúde mental não é devidamente acompanhada ou, ou não conseguimos dar resposta para comatar as lacunas que a, que a falta de saúde mental nos, nos causa.
0: Uh, um, Pergunta aqui à doutora uh, Tereza, também tem aqui a oportunidade na intervenção inaugural, de nos esclarecer o seguinte: existe muito esta ideia de que a saúde mental uh, se faz sentir em grupos sociais uh, provenientes de classes mais desfavorecidas? Isto é mesmo assim ou uh, não? A saúde mental, os problemas de saúde mental, podem aparecer a qualquer uh, franja uh, de população, a todos por igual.
2: Uh, pronto, é um bocadinho também como disse o doutor Alexandre, uh, olhando para a questão da saúde mental. Não podemos olhar só para o frasco meio vazio, temos que olhar para, para o frasco meio, meio, meio cheio. Ou seja, efetivamente, não é, é uma doença democrática, no sentido em que é uma doença que pode atingir todo tipo de, de pessoas. Há determinantes sociais que são importantes a ter em conta quando se perspectiva a questão da doença mental, ou seja, há realmente alguns fatores que no fundo que se consideram as determinantes da saúde e que a Organização Mundial de Saúde preconiza isso de uma forma muito clara, determinantes psicológicas, sociais, do contexto de vida, fatores estressantes, situações que têm muito a ver com os contextos de vida das pessoas e da relação com os outros e consigo próprio, que vão influenciar. Não se pode dizer que é uma, uma, uma doença ou um conjunto de doenças, ou, ou seja, que há aqui fatores de classe mas há efetivamente, na forma como a vivência pode ser, uh, uh, e, e até os processos reabilitativos, apesar de tudo, e isto uh, é muito importante a gente perceber que as políticas sociais nesta área uh, também são, é preciso entender um bocadinho aquilo que tem sido o percurso da saúde mental no seu ponto de vista da política social, ou seja, da forma como se olha para aquilo que é um, o olhar político, e não, não é o sentido de partidar, mas do olhar da preocupação com o bem-estar efetivamente, há aqui algumas franchas de população que, devido ao seu estado patológico, ao seu estado surto, terão que ser protegidas de outra maneira, porque as suas ferramentas, quer sociais, quer ferramentas relacionadas com o seu ancor e com, o seu, com a sua maternagem social e familiar, isso vai ser muito preditivo daquilo que poderá ser sucesso, ou seja, o evoluir da própria doença mas também concordo com o Dr. Alexandre, pegando um bocadinho no que disse, de que efetivamente não podemos olhar efetivamente, a doença mental como uma, uma fatalidade. Temos que olhar para ela, integrando-a no contexto em que ela se, se inscreve, num contexto até social e cultural, familiar também, e perceber que há determinantes das políticas que vão influenciar imenso Aquilo que serão alguns dos fatores de sucesso reabilitativos destas pessoas. Sim. Eu depois gostaria de pegar um bocadinho mais nisto lá para a frente. Sim,
0: iremos falar para disso também. Não falaste das questões das
1: políticas também. Eu só quero acrescentar uma coisa que é: as pessoas que têm algum tipo de. Numa lógica de mercado de trabalho, as pessoas que têm algum tipo de problemas de normalmente também mais facilmente expulsas do mercado de trabalho, uhum. e, e veem os seus rendimentos também mais facilmente eh, mais facilmente fica a situação de inexistência de rendimentos. E, e por aí isso, por isso que se calhar existe no mercado esta percepção de que as classes mais baixas são aquelas que mais afectadas pela pela, pela, saúde, pela saúde mental. Porque são aquelas que estando excluídas do mercado de trabalho também veem os seus rendimentos baixarem e efetivamente as nossas políticas sociais de proteção na, na saúde mental são frágeis ainda, ou seja, nós, nós pensamos, por exemplo, para ter uma pensão social de invalidez, ou seja, para ter uma pensão, alguém que não, não, que não fez descontos há anos suficientes, e, e, e um plano assinamental pode surgir aos 18, 20, 25 anos, ainda não há aqui tempo para, para ter um, um nível de desconto suficiente para ter uma pensão de invalidez que não seja pelo, pelo regime não contributivo, Andará à volta agora com, 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 a prestação com a prestação solidária, com o PSI, andará à volta dos 400 euros, quando muito. E isto, 400 euros, para uma pessoa que tem que pagar uma renda, uma, uma luz, uma água, e, efetivamente, coloca numa fragilidade económica muito grande. Um, famílias com uma robustez económica maior conseguem, de alguma forma, comatar uh, as fragilidades do elemento da família que, que tem esta dificuldade de integrar o um mercado de trabalho famílias que não têm essa robustez económica, acabam por uh, estar mais expostas, se calhar, e se calhar por aí é que também vemos depois estes indivíduos que acabam por estar mais descompensados, depois também não conseguem recorrer tão, tão depressa ou tão bem, ou, ou na medida do desejável, à, à saúde, e não conseguimos compensá-los o suficiente, ou, ou, ou a, a própria patologia em si, não, não promete essa compensação, para que elas possam ter um rendimento estável e, e condigno. É? Essa... Essa, o fato de ser essa, essa patologia acaba por colocar numa, numa zona de desvantagem económica
2: Sim, fragilidade é. porque passa mesmo nas famílias supostamente com alguma ancoragem do ponto de vista até economicamente mais sustentável também há aqui uma questão da autonomização porque o percurso normal de qualquer pessoa dita saudável é de que se vai autonomizar dos seus, dos seus pais, que vai criar o seu projeto de vida, que continua o seu projeto de vida quando ele é atravessado por uma situação de uma patologia mental, mesmo que haja condições na família para continuar a proteger-se do ponto de vista económico, aquela pessoa, há um sentimento, muitas vezes, que tem que ser trabalhado pelos profissionais, não é? de, de sentimento de dependência dos outros, para poder uh, que o seu projeto fique realmente comprometido. Uh, e isso é uma questão que eu acho que tem que ser muito bem olhada de frente uh, pelo Estado, ou seja, temos que pensar... Que mesmo uh, nas famílias que efetivamente até têm algumas possibilidades uh, 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 a questão que se passa aqui é também como é que aquele indivíduo vai vivenciar o seu processo de autonomização um, e isso é um, bocado, é um bocado também isto que nós preconizamos quando falamos de políticas na área da saúde mental e que as pessoas possam viver em sociedade de forma integrada independente, de fazendo as opções que poderão ser umas ou outras mas que tenham opções e que essas opções hoje lhes, lhes querem bem-estar.
0: Mas mesmo uh... num caso, desculpe me interrompê-la, mas mesmo num caso em que a, a família tem condições, há um indivíduo que não consegue, por este motivo ou por outro, uh, seguir um caminho uh, evolutivo, constante, há um momento em que não, não o consegue fazer, ele próprio pode muitas vezes, uh, por sentimento de diminuição, frustração pessoal, depois uh, ter o, o estigma ou a vergonha, se calhar, de, de assumir, olha, ah, vou procurar ajuda, não estou bem... Uh, Estou aqui numa situação que já se arrasta, não ainda há muito esse esse medo, essa angústia de assumir que se tem um problema ou que não se está é, bem. Eu,
2: a questão do estigma, do estereótipo da doença mental é transversal. Uh, 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 não é à toa que qualquer pessoa, com alguma facilidade diz que tem um problema qualquer a nível ósseo, e se tiver uma depressão, uma ansiedade ou se tiver um ataque de pânico não é uma coisa que se fala com a vontade. Isto porque para todos nós, isto é, realmente tem um certo impacto, Porquê? porque está associado a alguns arquétipos ou se calhar eu não sou antropóloga, né? mas há aqui alguns arquétipos de que há uma certa fragilidade emocional e a fragilidade emocional é vista de, tem um outro patamar de análise que a fragilidade física não tem. É como, como se nós fôssemos mais tolerantes, do ponto de vista social, para a fragilização física e menos prevalentes para a fragilização emocional ou psicológica ou mental. Sim. E isto é muito interessante perceber, e há quem já o tenha estudado, há quem já o tenha estudado. Mas pronto, acho que tocamos em alguns aspectos que são essenciais, que têm muito também a ver com as, com as, com as políticas, não é? que é um bocado também, porque, porque assim, a, a, a questão aqui, eu, e, e tomando um bocadinho também a questão das políticas, é assim, nós podemos olhar para isto desta maneira, o que é que há? de políticas de medidas de proteção a estas pessoas, e realmente nós até seguimos as diretrizes internacionais de uma forma muito, muito próxima, nós somos dos primeiros países a aderir algumas diretrizes internacionais da, da, da Organização Mundial de Saúde, uh, da, de outros organismos uh, supranacionais, uh, mas, uh, e também alguns normativos da nossa lei de mental, que apesar de tudo e de muitas críticas que é feita, mas que é uma lei que protege ou que tem esse objetivo de proteger as pessoas. O problema é que essa normalização, que é este patamar normativo e legislativo, nisto não é a política social. A política social é isto mais o que é que se faz no terreno, no campo de intervenção para a proteção destas pessoas e não passa unicamente pela questão normativa e legislativa, ou seja, o que é que, no fundo, que incentivos é que são dadas às pessoas, às, às, às empresas, que, que, que isto é, vai forçar outras áreas, nomeadamente à deficiência, ou seja, de forma que podemos garantir e promover a, a, a justiça, a equidade, claro. no fundo, um patamar de bem-estar daquela pessoa que, por circunstâncias várias, tem uma patologia mental mas ela não é a patologia mental, é uma das coisas que eu acho que é importante passar é que se associa muitas vezes a identidade de cada um de nós à sua característica principal, neste caso do lado a uma questão que tem a ver com a doença nós não somos esquizofrénicos se o formos, hum. nós somos pessoas com esquizofrenia eu não sou, hum. uh, uh, não sou uh, uh, que uh, o que a doença é hum. eu sou o que sou como pessoa Claro que com a doença vai influenciar aquilo que eu sou como pessoa e as condições em que me vão, de certa forma, que a sociedade me permite desenvolver as minhas capacidades, mas eu não sou aquela... Portanto, normalmente, até eu costumo dizer aos profissionais e mesmo nas pós-graduações que a gente faz aqui na, no CRIAP, de que uma das coisas que nós temos de trabalhar é esta linguagem, que é essencial, porque a linguagem tem por trás dela a forma como pensamos eu que eu as coisas. É? E como nós pensamos as coisas tem muito a ver com esta forma, às vezes uma certa vulgarização de falar-se em esquizofrénicos, em depressivos, em psicólogos, sei lá, que sejam eles os quadros, em cancerosos, ou, quer dizer, isto é uma coisa que, mas na área da saúde mental isto tem é uma particular... Ou seja, particular sensibilidade, portanto, desmistificar é centrar as políticas nas pessoas, Uh, é dizer que as pessoas não são só aquilo, são a, a identidade delas não é aquilo, só aquela dimensão, e, portanto, que são outras dimensões e que a torna efetivamente, um ser único, individual, que tem os seus direitos e que temos que, como garantia de um país uh, que se diz, e, e que é verdade, que é democrático e que se preocupa com os patamares de bem-estar das pessoas, tem que se participar. Tem que se preocupar também o patamar destas pessoas que precisam, possivelmente, de algumas medidas de proteção específicas uh, para que realmente não caiam na, na teia da discriminação e, e da injustiça social.
0: Muito obrigado, professora, pelo seu uh, contributo. Uh, passo agora aqui a palavra ao doutor Alexandre Teixeira, perguntando-lhe uh, que consequências uh, sociais uh, ver, uh, que têm em, em Portugal estes problemas de saúde mental e como é que pode intervir, por exemplo, a psicologia comunitária, em benefício tanto do indivíduo que sofre da patologia, do problema, como também da sociedade, uh, genericamente?
1: Nós, normalmente, quando pensamos na psicologia, temos tendência a pensar na psicologia clínica. Foi daí, mais ou menos, que surgiu o grande campo da psicologia e é a nossa tendência por defeito a pensar na psicologia clínica. Um, mas há, há toda uma vertente da psicologia, neste caso a psicologia comunitária, um, trabalha um bocado, a, por um lado, trabalha um bocado a priori, ou seja, trabalha na criação de condições numa, numa determinada comunidade para que efetemos mais esta discriminação, por exemplo, este, este trabalho de desconstruir uh, a discriminação, não acontece, ou não deve acontecer no hospital, por exemplo. Ou seja, não é local indicado para, para Pode também acontecer. Mas não é local indicado para, para acontecer. Qual é o local indicado para acontecer? É na comunidade. É com os vizinhos, com a senhora da mercearia, é com o motorista de autocarro, é com, é com todos estes atores que, que, que no dia a dia estão com as pessoas que têm patologia mental e desconstruir isto. Eu estive recentemente com, com dois irmãos que têm oligofrenia, e que tinham uma infestação em casa deles, um bairro social. O nosso trabalho, naturalmente, não é desinfestar, nós não, não temos essas competências, mas foi trabalhar com os vizinhos no sentido de deem apoio as familiares. Eles são disruptivos, são disruptivos, posso dizer é são Mas tentar que estar com, com, com os vizinhos e com os serviços da comunidade percebam que Esta disrupção é, não, é, não é um fator uh, de caráter não ou é falta de caráter, como às vezes é dito, é uma questão de patologia. Por isso, se nós cada um conseguimos trabalhar pequenas, pequenas peças na comunidade e estar pequenas peças, um, o ideal é tornar quase os hospitais se é mental desnecessários. Um, o tópico. É, ou seja, se conseguimos trabalhar na, na, na comunidade sem desinserir as pessoas. Um, o ideal seria que os hospitais de saúde mental eh, deixassem de ser necessários. Infelizmente, não, não, não irão deixar de ser necessários, porque não, não temos uma, uma sociedade suficientemente coesa e, e solidária quase eh, para, para conseguirmos resolver esses problemas todos na, na comunidade. Um, mas mas o objetivo da psicologia de um bocado é é trabalhando os, 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 os diferentes atores, por forma... É que aqueles indivíduos que estão numa situação de maior fragilidade hum, não tenham que recorrer tanto às instituições formais, não tenham que estar apenas medicados ou, ou compensados quimicamente, mas estejam suportados por uma rede de suporte que, sendo informal, é extremamente importante. Né? E às vezes não, não é valorizada no, no, na, na sua importância, é, porque também o campo da psicologia comunitária ainda é muito recente, não é muito pessoal muito recente, mas que tem supostamente todo este peso que, que pode libertar os hospitais um, para situações mais, mais agudas.
0: É, significa, no fundo, um reforço uh, da presença no terreno, uh, junto de, da comunidade, no, no
1: fundo? Aquilo que, que, não, que nós entendemos é que quanto mais próximos da comunidade tivermos, mais mais fortes serão os laços que a própria comunidade desenvolverá entre si. Um, porque, infelizmente, nós, nós, nos últimos anos, nos últimos, quando digo nos últimos anos, nos anos 70, mais ou menos, temos visto uma fragilização das comunidades, porque antigamente os idosos eram apertados na família, as crianças eram, eram eram acompanhadas na família, agora criamos respostas institucionais para tudo. Então, neste momento, aquilo que devia ser a última linha de apoio, que era o Estado, transformou-se na primeira linha de apoio, ou seja, os idosos... São, são, são a, primeira, a primeira resposta que, procura, que se procura são lares, as crianças, a primeira resposta que se procura são creches e jardins de infância, e desinvestimos muito na, na, na família, na família, e nos vizinhos, e nos amigos. Um, e aquilo que eu acho que, que é o caminho é: tudo bem, existem estas respostas institucionais, que são poucas, <risos> uh, apesar de não são suficientes, mas também devemos trabalhar no sentido de entre-ajuda entre, entre os diferentes elementos da comunidade que não seja tão necessário uma resposta institucional que acaba por ser sempre muito mais impessoal.
0: Perguntava agora também à doutora Teresa no seguimento também de uma intervenção de utilizador, da utilizadora Giselle Olmo, que gostaria de saber alguns dados sobre a saúde mental em Portugal. Eu perguntava, vou dirigir a pergunta à doutora Teresa como é que tem evoluído este paradigma da saúde mental em Portugal ao nível da consciencialização para estes problemas ao nível também do aumento das soluções disponíveis, se ainda continua a ser um problema ou é cada vez mais um problema para o qual nós estamos a despertar e no fundo também talvez por isso não haja tantas soluções como seria desejado, como é que vê é esta uh, situação? Eu, 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 eu
2: costumo dizer que a grande vantagem uh, de ter alguma idade nesta intervenção, de, de ter alguns, alguns anos nesta na, na intervenção no campo da saúde mental é que eu assisti uh, por por questões familiares, até porque também os meus pais também já estavam na saúde mental. e Eu digo sempre isto, a nossa história pessoal não é alheia da nossa história profissional. Não é à toa que a gente vem para estas áreas, social da psicologia, não é à toa que não, estamos a discutir isto. E até nos interessamos pelo tema, porque só não, é não estaríamos aqui. E, efetivamente, eu lembro perfeitamente que quando comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar em 1990, portanto já estamos há, há muitos anos atrás, as políticas, e assisti até preocupações familiares também por causa dos meus pais estarem muito ligados à saúde mental, as políticas ainda eram, estávamos naquilo que seriam as primeiras, estávamos a acompanhar aquilo que se fazia de, dos movimentos de desinstitucionalização a nível europeu, nomeadamente em Itália, França e Inglaterra. Uh, tivemos depois uh, com a extensão dos centros mental em 92 um período de recortecimento desta intervenção mais comunitária como, o, como a, como a doutora Alexandre disse e avançamos para uma visão mais hospitalocêntrica uh, não quer dizer com isso que dentro dessa perspectiva hospitalocêntrica não existissem perspectivas e, e muito corretas que têm que se intervir na comunidade, mas efetivamente estávamos, uh, apesar de já não existirem a expressão asilos e grandes hospitais psiquiátricos, a intervenção eh, já estava mais centrada, após eh, 1992, eh, um bocadinho centrada, na minha opinião, eu estou a dizer a minha opinião, eh, eh, e também pelos dados da análise socioestórica, eh, muito ligada a uma certa perspectiva hospitalocêntrica. Eh, de qualquer maneira, eu concordo com, com o que diz o doutor Alexandre, eu acho que estamos a virar o prisma, estamos a perceber de que efetivamente, até por razões se calhar não pelas melhores razões que seriam as razões daquilo que é melhor para as pessoas, mas até por uma razão também economicista que é de que efetivamente as respostas hospitalares são muito dispendiosas e não só as que garantem as melhores condições de tratamento das pessoas, devem ser usadas, como isso é o Alexandre, e muito bem nas situações agudas, quando as pessoas não têm efetivamente outra forma de não recorrer à compensação clínica e então aí temos que ter o hospital mas começa-se realmente dá uns 10 anos para cá talvez, isto é, é muito não é bem assim 10 anos pode ser, pode ser muito mais, pode ser muito menos mas evidentemente começa-se a perspectivar já alternativas mesmo dentro de uma perspectiva da psiquiatria nos hospitais já muito viradas para uma intervenção mais comunitária novamente, ou seja equipas que estão Uh, no terreno, uh, multidisciplinares, na qual a psicologia tem realmente um papel muito importante, o serviço social, a enfermagem, a psiquiatria, mesmo os hospitais médicos, mesmo eu assisto muito a nível de, da formação dos internos, uh, uh, a nível dos médicos internos na carreira hospitalar e na carreira psiquiátrica, né? portanto, serão futuros psiquiatras e eu vou assistir às formações que eles. Que eles, que eles têm no meu hospital, aqui no Porto, e eles começam a ter esta sensibilidade de ir para o terreno, de conhecer as pessoas, de conhecer as famílias, de estar mais próximas do terreno social. Portanto, eu tenho esperança de que estaremos a, a caminhar em modelos mais direcionados para uma intervenção comunitária e mais direcionados para aquilo que realmente importa, que é trabalhar as famílias e as pessoas nos seus contextos. E que só em situação de ruptura uh, clínica mais aguda, uh, uh, essa seja feita realmente, não há forma de a fazer senão num hospital como qualquer outra doença que tem que ser tratada temporariamente no hospital e depois regressa à casa. Portanto, assisti aqui a um momento de desencantamento, digamos que agora começo a acreditar que há aqui alguns movimentos uh, uh, políticos, sociais, no sentido de se virarem para modelos mais comunitários. Uh, uh, e, e acho e acredito que esta inversão se calhar mais próxima de estar das pessoas e, e que trará mais bem-estar às pessoas que, 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 dela, que padecem de doenças mentais. Porque, reparo, as pessoas vêm destes meios, o ideal é que não saiam dos meios delas. Contudo, eu no outro dia, numa formação que dei aqui no CRIAP, eh, mostrei um, um filme, um cheiro de um filme, que foi feito há bem pouco tempo, pelo aplicano, uh, pelo realizador aplicano aqui no Porto, no Hospital Campo Ferreira, aqui, muito, muito paredes meias aqui por criado no Porto. E, o, e o, o, o filme documentário é relativamente recente. Ainda há muito doente uh, que vive nos hospitais e nas suas casas. Portanto, ou seja, uh, uh, ainda, uh, e não quero com isto dizer que não é uma crítica. Uh, 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 não podemos é cair em modelos de passar de um 8 para um 80 uh, temos que pensar isto planeando o futuro e tentando que cada vez isto menos aconteça mas também ainda há pessoas que têm que estar nos hospitais porque não há alternativas efetivamente, ainda não foram criadas essas alternativas, o ideal é que elas fossem possivelmente criadas para as pessoas irem para as suas famílias mas há pessoas que não têm efetivamente essa forma de retorno isto é muito polémico porque isto que eu estou a dizer, eu sei que isto é polémico neste aspecto, estás a defender, podem dizer, estás a defender que vivam nossos hospitais psiquiátricos? Não, porque eu estou a defender que os hospitais psiquiátricos ainda têm alguma função social que não foram criadas outras alternativas sociais para essa função social que os hospitais psiquiátricos ainda têm. E não as podemos pôr na rua porque agora vamos então trabalhar só na comunidade.
1: É? Até, até por exemplo hospital, é? hospital, o hospital tem uma portanto securizante, securizante. É, sim. Mais, mais para o próprio doente mental do que para a comunidade, porque às vezes há um alarmismo social, sim, sim. tipo quando uma pessoa com esquizofrenia, porque há o um estigma da pessoa com esquizofrenia que é violenta é maior parte das, das situações nem é, nem é. Uh, mas há o estigma de que uma pessoa com esquizofrenia é uma pessoa violenta e ataca e bate e, não sei, um, e há um alarmismo social, mas acho que o hospital é mais securizante para o próprio do que para a comunidade que tem este alergismo. O que acontece muitas vezes também é quando se, quando se perdem estes laços familiares e normalmente estes, estes laços familiares perdem-se muito quando a mãe do, da pessoa com patologia mental falece ou, ou deixa de ter capacidade de acompanhar porque quer queiramos, que não, eh, os pais, nomeadamente as mães, as mães normalmente são uma figura eh, importantíssima para as pessoas com patologia mental porque são as últimas a desistir deles quando esse laço se perde os outros familiares muitas vezes afastam-se e, é, e não é raro os hospitais tentarem reatar aqui laços familiares e os próprios familiares ou deixam de atender o telefone ou deixam de, de, de ir aos serviços, deixam de fazer visitas ou seja, os próprios familiares muitas vezes acabam por criar aqui um corte que depois efetivamente o hospital acaba por ser a última solução também é, é o que diz a Dra. Teresa uh, Não vamos para as pessoas na rua sem uma alternativa. Até porque nós tivemos uma prestação social de 200, 300 euros, que é mais ou menos sim, a alta disso sim, que sim. anda. A uh, é uma pessoa que não tem autonomia, uh, esses 300 euros não lhe vão servir para nada. Ou seja, ela vai continuar uma situação de fragilidade, precariedade, uh, porque 300 euros, uma pessoa que não tem Toda a rede de suporte criada que, que sustente a sua vivência rapidamente vai cair na rua, rapidamente vai cair uma situação de precariedade que, não, que não, é, não é aceitável para a sociedade como a nossa. Uma coisa é nós vivemos no século XVIII, século XIX, hoje em dia já não é aceitável, ou, ou nós já não devemos aceitar isso com, com naturalidade. Seja, não é... uhum, claro,
2: concordo. Uhum. Portanto, portanto, há situações de, de, de grande fragilidade. Familiar destes percursos que estão nos hospitais e, e, e que não podemos dizer que as pessoas não existem, isto está lá, não é a melhor solução, mas se não houver outras alternativas, temos agora, temos é que humanizar esses cuidados e não desistir dessas pessoas. É como diz o Dr Alexandre: se as mães, entretanto, desapareceram e outros familiares desistiram, os profissionais não podem desistir porque nós temos uma responsabilidade acrescida. Portanto, temos e há realmente muito trabalho feito no sentido de, anim, de, de profissionais e não só psicólogos, assistentes sociais, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, que estão a acreditar que ainda é possível trabalhar as competências que essas pessoas têm e, e eu poderei dizer que neste momento no meu hospital, quem quiser visitar, há uma venda de Natal com coisas que eu, se eu tentasse fazer algumas delas, eu não conseguiria fazer. Ou seja, isto do que é competências é, é que também temos que desmistificar o que. Ou seja, as pessoas têm realmente competências, têm é que ser estimuladas e ativadas, e, e, e as, as equipas têm que acreditar que isso que é possível. Doutora,
0: já agora destaco aqui o contributo da, da utilizadora Ana, que aqui na janela de chat diz que a saúde mental, na perspectiva dela, enquanto estudante de medicina. Uh, é que a saúde mental é o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde. Uh, de facto, uh, ainda está a boa questão da doença psiquiátrica. No entanto, assisto diariamente a tentativas de, cada vez mais, colocarem as pessoas em gavetas com rótulos. Portanto, é da vossa opinião que assistimos a tentativas uh, forçadas de encaixar as pessoas em certas categorias? Ou, uh, concorda? Uh, uh, isso
2: remete-nos uma questão... Se me permite, estou achando. Remete-nos uma questão... Uh, 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 que tem a ver com o facto de, de que um, é assim, a construção social uh, do fenómeno da doença mental enquanto fenómeno de, de saúde pública uh, remete-nos para aquilo de que foi considerado como o socialmente diferente, ou seja, aquilo que era forma, fora da norma. Uh, há sempre movimentos de regular e, 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 portanto, quando tentamos regular, securizamos-nos todos, porque se nos sentirmos regulados e se separarmos e pusermos as pessoas em sítios que não incomodem e que, de certa forma, não nos incomodem os nossos medos e as nossas angústias, é muito securizante. Mas nós temos é que trabalhar os nossos próprios medos e nós, Neste caso, a, a colega de futura médica, eh, eh, o que tem que se colocar é um bocadinho também, como nós todos, que medos é que temos nós dos outros e que medos é que nós temos em nós, que nos faz ter medo dos outros. Eh, e, portanto, às vezes essas gavetas somos nós próprios que as criamos dentro de nós. Claro que a sociedade as cria, eh, mas nós também as criamos dentro de nós. E trabalhar nesta área, e agora eu digo isto, eh, normalmente também é outra coisa relativamente polémica, porque assim, eu digo isto assim, nós para podermos trabalhar nestas áreas como noutras áreas que é do, da, da dita anormalidade, temos que ter muito bem trabalhado em nós aquilo que, aquilo que a gente considera que são os padrões, ou seja, aquilo que a gente considera que é o que, que, como é que cresceu para perceber e compreender estas dimensões do sofrimento humano. Uh, uh, se é que já atingiu os patamares de, de compreensão do sofrimento em si e nos outros, uh, requer aqui alguns desafios. É a mesma coisa como trabalhar com as pessoas sim. mais
1: velhas. Eu só quero acrescentar que uma coisa. <risos> Efetivamente, nós, nós estamos. estamos Quem quem já tem algum mais de alguns anos de trabalho, lembra-se dos primeiros DSMs, dos primeiros manuais sim, sim. de Sim, sim. E aquilo que nós vamos observando com o tempo é que à medida que há um novo, um, um novo, uma nova edição da TSM, aumenta o número de patologias uh, e aumenta o número de etiquetas. Uh, e, e é uma consequência natural, se calhar, mas, mas aquilo que, que, que está observando é que aumenta o número de etiquetas. E, e mesmo os critérios de diagnóstico são critérios de diagnóstico de, de cruz, quase. Tem este critério? Tem, tem este critério? Tem, tem este critério? Tem, pronto, então, então tem esquizofrenia. Um, ou seja, e, e como nós temos também, simultaneamente, menos tempo para estar com, com as pessoas, uh, porque as exigências de um, de um hospital, de uma clínica, de um, de um centro de saúde são cada vez maiores, um, a tendência será é muito mais fácil, é muito mais simples, uma pessoa. E é muito mais securizante para o técnico, para o técnico dizer assim, ok, eu vou seguir este, este manual, este manual diz que se tiver este critério, este critério, este tem anorexia, pelo que para a anorexia a gaveta é esta, vou aqui retirar este medicamento, está, está feito. Hum, aquilo que é mais importante é efetivamente ter tempo para escutar as pessoas, ter tempo para perceber o sofrimento e o sentir da pessoa para além do, dos critérios de diagnóstico, um, porque para mim se a pessoa tem alucinações é um critério mas até que ponto é que essas alucinações são percebidas pela pessoa como uma alucinação e sempre percebidas pela pessoa como uma alucinação até que ponto é que lhe causa um sofrimento porque ela percebe, ora bem eu estou a ver aqui uma coisa que mais da minha está a ver por isso isso significa que eu tenho um problema como é que, como é que a pessoa gera isso e, e acho que a futura colega quando 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 tiver a oportunidade e se tiver essa oportunidade se o serviço lhe der essa oportunidade, acho que deve tentar focar mais na, na pessoa, ainda que possa ser obrigada a etiquetar e a colocar em gavetas de acordo com os manuais de diagnóstico, é importante também perceber o sentido da pessoa, porque a aliança terapêutica que muitas vezes se estabelece estabelece na base de confiança, não, não é na base de, de confirmar se tem os, os pontos todos para, para, para ser um, um, uma pessoa com a esquizofrenia perfeita. Isto tem os 10 critérios, <risos> é perfeito, até a maior parte das vezes, na nossa realidade, é que a pessoa é muito mais que a doença. E terá ali critérios que não encaixam na doença, porque é muito mais do é que a doença. A doença é, é uma parte daquilo que ela é, não é, não é, não é a sua totalidade. E acho que o mais, mais importante, se a pessoa conseguir no seu futuro ter, ter essa possibilidade, é ter tempo a escutar. O que é que a pessoa sente, o que é que sente, o que é que sente de que forma que se vivencia aquela questão e às vezes é importante pôr o DSM na gaveta e lá estará um dia para se fornecer, para consulta mas não 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 colamos as pessoas aos manuais de diagnóstico porque isso é minimiza a pessoa quase não, não, não nos mostra quem é aquela pessoa Uma
2: das coisas que eu acho importante até mesmo a nível da formação dos profissionais transversalmente por exemplo eu lançava o desafio uh, que lessem ou que procurassem biografia na dinâmica, na, na, nesta área que é as doenças têm história, não é? Uh, efetivamente as doenças têm história. Uh, se houve já doenças que foram diagnosticadas, nós não estamos a negar que haja patologia ou que haja doenças e que o DSM-456 ou o cid 9 cid 10 sejam importantes. É com certeza que sim. Mas temos que perceber que há aqui alguns fatores sociais e culturais que nos permitem ler as coisas de uma determinada maneira em determinadas épocas e isso também é importante para as pessoas perceberem hoje a, a, a dita rotulação que não, não se está a negar na doença, nem o sintoma, nem, nem, nem a necessidade de diagnosticar, não, 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 nem sou médica, nem podia estar a dizer isso, nem tem, mesmo, e mesmo que eu fosse, se calhar não era por aí que eu ia. Mas, efetivamente, a compreensibilidade e o paradigma da compreensibilidade, que é o que está a dizer o Dr. Alexandre, é o que nos vai permitir chegar, chegar aos pontos fulcrais de compreender a doença daquela pessoa, naquela pessoa. E não na outra pessoa, porque a DSM está feita não para aquela pessoa, está feita por um conjunto, está feita por um. De certa forma, é como se tivesse as ferramentas, não é? Tem embraiagem, travão e não sei o quê. Agora vamos ver como é que isto é com aquela pessoa e, e que, que impacto é que isto tem. E na dimensão social, isto é a mesma coisa também. E, e quando eu falo muito que, é que o meu trabalho de, de intervenção social passa por criar alianças e, e criar espaços de empatia e, e às vezes as minhas colegas falam e eu falo muito da relação de ajuda e na minha profissão a relação de ajuda às vezes é, entre aspas desqualificada porque está muito alocada ao assistencialismo na minha perspectiva e agora vou ser um bocadinho mais em é treta porque tudo assenta na relação de ajuda. Claro que as relações de ajuda são diferentes, consoante as formações profissionais de cada um também são diferentes. E a minha relação de ajuda tem objetivos que o psicólogo tem, outros, tem a tem outros objetivos e não os psiquiatras terá outros. Mas tudo passa pela relação de ajuda, porque esta capacidade empática de eu me colocar a compreender o outro faz com que eu saia da minha zona de conforto e perceba o que é que o outro tem para me dizer e tenha capacidade de escuta. Uma situação muito normal, vamos ao médico família e quem chama nos que o médico só esteve cinco minutos connosco e olhou para o computador. Nós sentimos isto, ditos normais. Porquê que nós procuramos? É que alguém olha para nós. É? E, no entanto, vamos ao meio de família e não temos propriamente uma doença. Vamos lá porque, porque estamos a fazer um rastreio qualquer, porque a ver, os, cuidados de idade, os cuidados de saúde primários não são... O seu objetivo não é tratar doenças, trabalha muito na questão da prevenção e da saúde. O paradigma é o da saúde, não é? Mas nós mesmo aí queremos uma relação de ajuda, não é? Queremos que estabeleça connosco uma empatia, nos um cumprimente, que nos vá buscar à porta e que nos indique o gabinete, não é? E se alguém às vezes já me tem acontecido no centro de saúde, ainda no outro dia fui com a minha filha ao centro de saúde e estamos a falar com uma adulta e quis ficar cá fora e, 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 e não apareceu o um médico de família, apareceu um outro estagiário, não há problema nenhum que apareça o estagiário, mas há, há alguém que tem que vir explicar que não está o médico de família, mas que estamos na gente, porque isso é privilegiar a relação, não é? Portanto, se não for explicado, estamos a desqualificar o outro. Portanto, isto é não é o problema da saúde mental, é o problema da relação, que na saúde é fundamental. Claro que na saúde mental, a relação trabalha, trabalha outras dimensões, mais psicoterapêuticas também, mas que não são a minha área, com certeza. Mas que é muito importante.
0: No um seguimento aqui também de alguns contributos do chat, eu perguntava como é possível resolver este problema da estigmatização que ainda para em redor da saúde mental ao nível das pessoas que não procuram acompanhamento devido, recorrem a outras vias. Se calhar colocava a questão ao doutor Alexandre. Será que em Portugal ainda há uma grande porcentagem de pessoas que recorrem a outras vias, antidepressivos, por exemplo, e não procuram ajuda devida? Como dar resposta a isto? Eu acho que essa
1: problema é transversal a muitas sociedades ocidentais, não só em Portugal. Eu acho que não há dados credíveis, porque as pessoas que não, que não recorrem aos serviços acabam por não ser sinalizadas. Mas o trabalho é um bocado esse, é um bocado desconstruir aquilo que é saúde mental, é, é explicar às pessoas que, se, que uma pessoa com depressão não é uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa com, com ansiedade não, 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 é uma pessoa, não é uma pessoa menos qualificada que outras. Hum, agora, naturalmente, quando, quando alguém fala em ir ao psicólogo, há logo aqueles termos eu não sou maluquinho, eu não vou ao psicólogo quando sou maluquinho. E o psicólogo é muito mais do que, do que, o, do que alguém que trata eu, todo o termo maluquinho, que é o é, é que se usa normalmente. Mas nós somos muito mais do que isso, somos alguém que cria uma relação, que cria um, uma, uma confiança, que, que é capaz de escutar, que é capaz de perceber o sofrimento, que é capaz de perceber o sentir da pessoa, validar esse sofrimento. Que às vezes, aquilo que existe é que pessoas com depressão, quem está à volta delas, não é capaz de perceber o sofrimento delas, desqualifica o sentido, aquilo que as pessoas sentem. E o trabalho é um bocado por aí, é. Fazer prevenção, por exemplo, nas escolas. Uma coisa fundamental. fundamental é fazer prevenção nas escolas. E a prevenção nas escolas não tem que ser uma prevenção focada na doença, uma prevenção focada nas emoções, nos sentimentos. Um, ou seja, não temos que ir para a escola zero. Atenção, a pessoa com a esquizofrenia é isto. A pessoa com pressão estão, é isto. Não. Dizer, os sentimentos são estes. Um, é normal sentir tristeza, é normal sentir alegria, é normal sentir raiva, é normal sentir frustração. Um, tentar que as pessoas falem do sentido, do, da emoção, um, porque muitas vezes temos vergonha de falar do que sentimos, temos vergonha de, de partilhar os nossos sentimentos, vamos pensar vamos ser gozados, vamos ser desprezados, as pessoas vão, vão, vão dizer que, que eu ando triste e eu não quero que eles pessoas que eu ando triste, um, e as escolas são, são um veículo fundamental também para, para irmos desconstruindo isso, um, claro que é um trabalho, qual é o problema muitas vezes da saúde mental, é um trabalho de 5 10 anos. Um, claro. E é um trabalho que não se vê no espaço de uma legislatura. Um, como não se vê no espaço de uma legislatura, é difícil fundamentar a validade e a pertinência daquele trabalho. Um, mas é um trabalho importantíssimo, porque nós fomos para uma escola hoje, daqui por 10, 15 anos, vamos ter jovens e jovens adultos um, emocionalmente mais saudáveis. Ou, e, e além de serem emocionalmente mais saudáveis, vão ser pessoas muito mais atentas ao seu entorno, e capazes de ajudar uh, quem está à sua volta, ou seja, de uma forma muito mais saudável também, porque não, não será uma forma crítica, não será uma forma jocosa, será uma forma compreensiva. Um, e acho que é fundamental irmos desmistificando. Um, houve recentemente cá no Porto um festival de saúde mental, em que foi, foi visto, foram vistos alguns filmes e depois foram debatidos. É uma forma de falar de saúde mental, uma forma mais... Leve, de uma forma séria, rigorosa, mas mais leve. Uh, seja, não Falar de saúde mental não tem que ser necessariamente feita só em congressos para, para profissionais, não tem que ser feito só só em programas em programas que vão na, no canal 2 às 3 da manhã. Uh, pode ser feito de uma forma leve, com, com um filme, com uma música, com um debate sobre um determinado artista que faleceu porque não, não, não conseguiu arranjar alguém a quem pedir ajuda e suicidou-se, é desmontar, por exemplo, esta história, às vezes, que se pensa que se o meu ídolo se suicidou, ele é o meu herói, então também vou seguir o caminho, é dizer, o teu ídolo suicidou-se porque não conseguiu pedir ajuda em tempo útil, se calhar se tu consegues pedir ajuda em tempo útil, não terás que ter o mesmo fim, é desmontar um bocado estes, estes, estes estereótipos que ainda vão existindo nos diferentes contextos. Até no, até no café se pode desmontar. Exatamente. exatamente, ah. exatamente.
2: Uh,
0: doutora Teresa, uh, para si, qual é que tem sido a atenção social e política no campo da saúde mental para uh, as pessoas uh, mais velhas, por exemplo?
2: Bom, uh, pois, aí está uma área que me diz particularmente. É assim, eu acho que outra vantagem também, se calhar da idade, em 20 anos, há 21 anos foi criado o primeiro serviço de saúde mental direcionado, público, para as patologias nas pessoas mais velhas, que é o serviço de outras outros, outros serviços posteriores foram montados e eu noto cada vez mais uma sensibilidade nomeadamente em algumas estruturas, e até não, não só no setor público nomeadamente ainda há pouco tempo tivemos a visita da Misericórdia de Gaia, que está empenhada em criar um serviço Uh, a Cruz Vermelha de Gaia, peço desculpa, uh, um serviço vocacionado para trabalhar um bocadinho nos moldes da intervenção para as pessoas mais velhas com patologia mental, uh, também com equipas multidisciplinares. Portanto, eu acredito que, se isto há 20 anos era um deserto, uh, há 21 anos era um deserto, os doentes, as pessoas mais velhas eram internadas nos hospitais reais, uh, nas enfermarias com os outros doentes mais novos, com depressões com esquizofrenias, com 20, com 25 com 30 uh, hoje cada vez mais se está a caminhar para, para um olhar mais específico e para intervenção, intervenções em modelos uh, mais, uh, mais assente também na multidisciplinaridade e, 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 e olhando para a especi, uh, especificidade uh, sem tirar a dimensão que é geral que é a questão de sofrimento e essencialmente outra área muito importante aqui, que é o impacto dos cuidadores, que é transversal a toda a área da doença mental, porque as pessoas que vivem à volta, como disse o Alexandre, sofrem sempre, ninguém sofre sozinho, normalmente, e realmente os cuidadores das pessoas mais velhas são buscar aquela versão daquele, daquele álbum do Spring Floyd, o Dark Side of the Moon realmente o lado lunar da, 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 destas coisas e cada vez mais os serviços de, 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 da área da saúde mental para as pessoas mais velhas estão a investir muito em grupos de suporte, grupos de ajuda mútua, formação psicoeducacional partilha de experiências portanto há aqui uma série de consulta de cuidador Uh, para uh, olharmos então para as pessoas mais velhas, uh, tendo em conta uh, que, são, no, que, são, uh, que vivem, que, que têm normalmente patologias uh, com grande impacto na sua vida. Ah, essencialmente uma coisa importante também, é assim, às vezes havia esta noção da desistência. Uh, alguém com 70, 80 anos não vale a pena investir, porque 70, 80 anos, o que é que temos para a frente? Não, eu acho que esta sensibilidade está a mudar, ou eu estou positiva, mas eu acho que está a mudar porque está-se a ver aqui alguns movimentos para se olhar também para estas pessoas e 5, 6 anos de melhor qualidade de vida para as famílias e para os doentes são 5, 10 anos diferentes. Portanto, eu acho que está, está a acontecer algumas coisas positivas.
1: Eu só quero perguntar uma coisa que é, eu acho que nós vamos no um bocado para a nós, nós estamos numa sociedade que está a encercer temos cada vez as pessoas que vivem mais tempo, graças a Deus, é uma evolução civilizacional. Uh, mas, simultaneamente, não investimos tanto nos nossos idosos como investimos nas nossas crianças. Um, numa sociedade em que temos cada vez menos crianças, temos ainda muitos poucos recursos alocados aos nossos idosos. Um, e os nossos idosos têm uma particularidade específica: que é, a maior parte deles sempre foram, tiveram toda uma vida, todo, todo um ciclo, todo um percurso um, de autonomia. Chegam um patamar da vida deles e começam a perder essa autonomia e não é fácil perder essa autonomia, perder essa, essa, essas competências, essas capacidades. Um, ainda mais com, com, com patologias como a demência, que é muito insidiosa, uma doença bastante insidiosa que se vai instalando devagar, mas que vai criando aqui muitas vezes rupturas com familiares próximos. Um, e nós, enquanto serviço, por exemplo, nós quando nos deparamos com, com um casal de idosos já na, na faixa dos 80, 90 anos, em que os filhos estão desaparecidos há mais de 10 anos, hum, e começamos a perceber que eles estão numa sensação de muita fragilidade, porque hum, comem comida crua, por exemplo, hum, não tomam medicação para as tensões na, no, no, no devido tempo, é extremamente complicado hum, alocar recursos, por um lado porque a relação ainda não foi criada, ou seja esses idosos não, não estavam na, no sistema antes, porque eram autónomos, eram, eram, eram pessoas que não precisavam do sistema, e quando chegam ao, quando chegam ao sistema um, estão de tal forma de já, já fragilizados e descrentes um, do tipo de depois que, que podem, podem ser dados, porque o, o tempo que nós temos para criar relação às vezes não é suficiente para diminuir o risco em tempo útil. E um, é aquilo que nós muitas vezes percepcionamos é que, infelizmente, perdem-se pessoas uh, dessa forma, porque não, não, houve, não houve em tempo útil a capacidade de, de, de alguma forma, diminuir o risco. Um, acho que é importante irmos fazendo, nós, nós lá no meu, no meu serviço, um, agora na altura de inverno, uma coisa que fazemos é ir visitar os idosos que, que nós temos conhecimento, que existem na nossa freguesia. Um, não numa vertente de procura de doença, mas de ver como é que as coisas estão. Porque muitas vezes estes idosos, não, não, como sempre foram autónomos, agora também não, não, têm, não têm o hábito de procurar ajuda. E acabam por um, finhar em casa, sozinhos, isolados. E o nosso movimento é, é, é no movimento contrário. É ir procurá-los, é, é ir saber deles como é que estão, como é que não estão. Um, tem, tem, tem Por exemplo, tem pol, são polimedicados, ok, então vamos ver que medicação é o que vamos tentar arranjar aqui guias e, e formas deles de perceberem e, e não se enganarem na medicação. Uhum. Porque às vezes nós temos um, um idoso completamente desorientado apenas porque a medicação não está a ser tomada da forma que foi prescrita um, e quando vamos visitar o idoso passado 15 dias e ele já está a tomar a medicação da forma que foi prescrita, é outra pessoa, é uma pessoa completamente autónoma. Uhum. Uh, mesmo a Câmara do Porto agora tem um projeto de, de, de procurar os idosos que estão nos bairros sociais. Sim, sim. Um, e, e estes movimentos são muito importantes, ou seja, é aquilo que disse agora, acho que ainda não é suficiente, mas é, é, é um passo relativamente àquilo que se tinha há 20 anos atrás que é, que é, que é substancial, mas que não, ainda não acompanhou o número de, de pessoas com mais de 65 anos que nós temos um, e que vamos ter sempre e que espero que tenhamos durante muitos anos, porque é uma evolução em termos, em termos daquilo que existia antes. Mas acho que ainda precisamos muito de alocar recursos para, para esta faixa etária que, que tanto nos deu. Sim,
2: e, e alocar recursos e articular recursos. Recursos de saúde com os recursos, recursos sociais. Ou seja, não podemos estar de costas voltadas. Programas e projetos que estejam com as vertentes da saúde desligadas das vertentes sociais se não tivermos políticas articuladas, não vamos muito longe. Porque é como diz o Dr. Alexandre, O que nos interessa se o médico prescreveu e se ninguém depois vai ver o que se passou depois na toma da prescrição em casa. Quer dizer, prescreveu-se trouxe receita, comprou-se o medicamento, mas em casa está a ser mal tomado. Portanto, esta vertente de apoio social com a vertente de apoio clínico é essencial que haja realmente aqui um casamento. Uh, um casamento o mais perfeito possível para que haja sucesso e se previnam situações de risco. Porque há muita realmente muitas situações de pessoas que vivem em situações de risco. Eu às vezes costumo dizer que nem sei como é que não há, por não há tantos... Ou seja, não aparecem mais, mais situações... Às vezes as pessoas, as colegas dizem, mas há tanta gente, sim, mas eu até fico admirada porque há realmente também outros mecanismos, claro que as pessoas depois têm mecanismos de compensação, mas é verdade que ainda há aqui muito trabalho por fazer. De qualquer maneira, eu acho, como disse o Dr. Alexandre, já se nota esta, esta, este virar da atenção, da atenção para, 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 para as pessoas mais velhas
0: um progresso.
2: há aqui algumas coisas que se, vão, que, se vão, que se vão vendo como positivas
0: Muito bem, nós estamos a cerca de quatro minutos de finalizarmos o nosso webinário, eu gostaria aqui de ainda falar sobre um tema pertinente, a entrada em vigor de algumas alterações legislativas no início de 2019, alterações essas significantes vão acabar com as figuras da interdição inabilitação por anomalia psíquica, uh, figuras que passam a ser substituídas uh, pela uh, do maior acompanhado, a figura do maior acompanhado. Uh, pedi então ao Dr. Alexandre, uh, neste pouco tempo que, que dispomos ainda, para nos uh, dar aqui algumas perspectivas, algumas luzes sobre essas novas alterações.
1: De uma forma geral... Um... A lei, a lei de 98, aquela lei mental saúde dizia que as pessoas que tinham alguma anomalia psíquica, a lei não especificava qual, mas dizia que quem tinha uma anomalia psíquica ou era inabilitado e deixava de poder gerir os seus bens, ou era interditado e deixava de poder gerir os seus bens e a sua pessoa. Um, e sendo. E, e aquilo que se foi considerando é que eram figuras jurídicas muito castradoras, quase, para, para a liberdade da pessoa com anomalia psíquica. E então agora, este ano, com a lei de 49 de 2018, mudou-se esse paradigma, ou seja, acaba acaba a figura da interdição, em que a pessoa deixava de se poder gerir de uma forma geral, ou seja, tudo o que a pessoa queria fazer ou não era mediado pelo, pelo, pelo tutor, e o tutor que definia o que a pessoa fazia, não fazia, o que é que acontecia aos seus bens, claro que na questão dos bens, depois há a figura do conselho de família. Mas agora, aquilo que se vai criar, que ainda não se sabe muito bem como é que se vai operacionalizar, uh, e acho que agora, no início de 2019 vamos ficar a saber melhor como é que se vai operacionalizar, é a figura do, do maior acompanhado, em que os, os direitos da pessoa que tem algum tipo de, de dependência, digamos, deixam, deixam, deixam de ser tão castrados. Um, antigamente, a figura da interdição, por exemplo, era, era aplicada, e era aplicada à partida sem data-fim, um, Agora não, agora vai haver um período de 5 anos em que tem que ser reavaliado. Claro que nós sabemos, quando, quando temos uma inabilitação, uma interdição de um idoso por via de uma demência, essa demência não vai recredir daqui por 5 anos, se não tiver igual está pior. No entanto, há aqui, aqui a figura da reavaliação. E depois uma coisa que antes não acontecia, que era a pessoa com anomalia psíquica, antes só tinha que ser avaliada por dois espíritos. Agora não, agora o tribunal quer ouvir a própria pessoa. Uh, antigamente, por exemplo, uh, a figura do tutor era, era nomeada pelo tribunal, depois de ouvir as partes interessadas. Agora, o próprio idoso, o próprio maior acompanhado, pode definir quem é que quer como, 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 como figura de acompanhante. Ou seja, há aqui um conjunto de subtilezas, mas que poderão ser importantes no dia-a-dia -dia das pessoas, que vai, vão dar alguma voz também a este adulto que precisa de algum acompanhamento. Ou seja, será uma, uma vertente mais humanista da, da lei de 98 e mais próxima da, das necessidades e dos sentidos das, das pessoas que, por alguma forma, têm necessidade de ter, ter um acompanhamento. É claro que, por exemplo, os, um dos grandes receios que nós tínhamos na altura com, com a questão da interdição, era que os tutores uh, se apropriassem dos bens do do, do interpretado. Uh, Essa figura é um bocado é um bocado um, é, era, um, era, era um estigma porque na realidade quando sempre que havia necessidade de, de haver alienação do património da pessoa que era interpretada tinha que ser o terminal tinha que ser escutado e, e tinha que haver a concordância de três elementos para o conceito de família, que era o o tutor, o produtor e o vogal do conceito de família. Um, e essa figura continua a existir, ou seja, continua a haver necessidade. Sempre que há a de património do, do maior acompanhado, o tribunal tem que ser tido em consideração, ou seja, o tutor não pode simplesmente expropriar o maior acompanhado dos seus bens e, e deixá-lo. Mas não foi a passagem a um bocado mais humanista, é uma frente mais humanista. Claro, como é que isto se vai operacionalizar, como é que vai haver estas revelações de 5 em 5 anos, como é que se vai escutar alguém que, que está, já está no processo de perda de autonomia muito grande, isso ainda não está bem definido, não está uh, especificado na lei. Mas penso que o caminho é o do respeito uh, pelas pessoas que têm, de alguma forma, algum tipo de patologia mental que, que as inibe de se gerir ou de gerir os seus bens.
0: Muito bem, chegou então ao fim a nossa hora de sessão aqui no webinário sobre saúde mental em Portugal, numa perspectiva de análise clínica e social. Muito mais havia por falar, certamente, muito ficou por dizer, mas podem também aprofundar mais conhecimentos em duas ofertas formativas, por exemplo, que o Instituto CRIAP também tem aqui disponíveis para quem quer saber mais, para quem se quer especializar nesta área. Por exemplo, a especialização avançada em inteligência emocional e saúde mental começa apenas no dia 15 de março, modalidades presencial e live streaming e também a especialização avançada em intervenção multidisciplinar em saúde mental. Começa a 2 de abril, portanto ainda há aqui uma margem temporal para investigarem, esta última especialização é em live streaming, podem fazê lo totalmente à distância. Portanto, ficam estas duas oportunidades para saberem um bocadinho mais sobre este tema, que podemos aqui ter uma pequena luz, uma pequena porta de entrada para ele, mas ainda há muito mais por descobrir, certamente, e os interessados podem fazê-lo através desta oferta formativa. Recordo que o webinário vai estar disponível para verem mais tarde, quando quiserem, e também podem pedir o certificado de participação. Portanto, da nossa parte aqui é tudo. Esperamos por vocês no próximo webinário. Muito obrigado e até uma próxima.